0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。河南汝宁府信阳州衙，州衙前是一个小型广场，场中间高高竖立着一杆大刀，上书五个大字“五省总督洪”。门口两边各立着八名彪悍的士兵。披盔戴甲，手按腰刀，目光不断巡视着周围，一看就是久经战阵的强兵。这是吴省总督洪承畴的标营护卫。州衙大堂里，一个面容清癯的中年官员，身着大红仙鹤补服，头戴乌纱，端坐于大案之后，手捋着胡须，在静静的思考着。身侧立着一位文士打扮的中年幕僚，他。便是亲命总督陕西、山西、河南、湖广、四川军务的五省总督洪承畴。洪承畴字彦衍，号亨九，福建泉州南安英都人，在万历四十四年中了进士，历任刑部主事、两浙提学道检事。天启七年调任陕西布政使参政，适逢当地流贼风起，洪承畴展示了他的文韬武略。大力绞杀刘贼，表现出众。崇祯三年，接替死在任上的张梦京，出任延绥巡抚。上任以后，指挥手下勇将曹文昭，先后绞杀了王家印、点灯子、王左挂、白汝学等规模较大的流寇，颇得皇帝的赏识。崇祯四年，又接替了被捕的张贺，出任总督陕西三边军务兼总兵右侍郎。仅仅一年多的时间。整个陕西境内的贼寇，不是被剿灭，就是逃窜至他省。洪承畴是威名大振。崇祯七年，接替因为车箱峡招抚贼寇失败，导致其蔓延的陈其玉而担任了五省总督，可谓是位高权重。但自家人知道自家事儿，随着地位的提升，本来意气风发的洪承畴，感觉到了压力越来越大，内心是苦不堪言。本以为起自陕西的流寇被剿灭后，剩余的以及逃窜的都是借选之患，不足为道。没想到贼寇却是日益势大，越剿越多，如今已经成了气候。原先小股的贼寇逐渐壮大起来，并且行军作战颇有兵法，尤其以闯王高迎祥部以及射他天拓养昆部最为难对付。他曾经向皇上上书。谈及绞杀追逐之难，已今非昔比。开始是贼畏惧官兵，只要看见官兵的旗帜就望风而逃，基本不敢正面接战。如今已敢于和官兵对峙，并且还会诱敌、会埋伏、会用骑兵冲杀。这其中当然有投贼的官兵教导所致，但也不难看出，贼寇的战斗经验越来越丰富。其次是追逐之难，贼兵以骑兵为主。有的甚至一贼双马，阵战不利就立刻逃跑，官兵呢大都是马三步七，就算阵战胜利，也只能眼看着对方逃窜而追之不及。再者就是贼兵跑后躲进深山老林的据点，依据险要地势坚守，官兵一是军粮难以为继，二是无法携带攻城器械，很难破敌。因为守着险要地势，攻方宛如攻城一般，没有器械，难道要凭人命去填吗？再次就是敌众我寡，因为持续的干旱，饥民越来越多，很多人抱着都是死，不如死前吃顿饱饭的心态加入了贼军。因为贼军四处劫掠，所以一般不缺粮食，加入贼兵作战，勇敢的往往都能吃得饱。这对已经饿红了眼、开始异子相识的饥民来说，是致命的诱惑。现在各个贼头加起来，手下的流贼超过了30万。而围剿的官兵仅仅四万多，并且这种差距越拉越大，官兵阵亡后很难得到补充，而贼兵则一呼百应，效聚非常容易。目前的形势已经越来越棘手了，甚至有些恶化的态势。这次他在汝州召集部署幕僚，召开军事会议，研判当前的形势和贼寇的动向，部署下一步的方略。此前，他向皇上及兵部递交了新的作战方案，以四川巡抚总兵移驻夔门、达州策应湖广，湖广巡抚总兵移驻襄阳，郧阳巡抚固守本地，凤阳巡抚北上至亳州，兼顾河南府归德、汝宁，山东巡抚移驻曹州、濮州，防范贼兵南下，山西巡抚移驻蒲州、晋源、灵宝、陕州，河南巡抚。驻汝宁与南阳之间防御，陕西巡抚移驻商州，策应兴安、汉中。此方案的目的就是四面围堵，争取将贼寇驱赶并彻底绞杀于河南境内。虽然皇上已经批准了方案，但遭到了以河南巡抚玄默为首的官府及河南士绅的激烈反对，因为一旦在河南摆开战场，如此大的战阵就意味着河南会被全部打烂。大部分地区会成为一片焦土，河南士绅的利益会受到严重的损害，到时候百姓流离失所，人口大面积减少或流失。在这个土里刨食的年代，没有人口，光有土地有何用呢？守着几千上万亩的田地无人耕种，士绅们大部分都会破产。况且打起仗来，不管是贼还是官兵，分分钟都能毁掉一个大户。贼过如书，兵过如篦，这都是大家所熟知的。况且大明的官兵的名声可不怎么好听。对于玄默所代表的河南方面的心思，洪承畴心知肚明，但方略已经批了下来，想改变是不可能的，所以他干脆装聋作哑。河南巡抚几次求见，都被总督府以各种理由推辞，所以这次会商，气得玄默干脆称病不来，洪承畴也懒得搭理他。毕竟方略开始实施的话，你玄默作为河南守官，也不敢违抗军令，那可不是丢官罢职的事，是会丢性命的。正思忖间，衙外传来了阵阵马蹄声，人声嘈杂，问候声、大笑声、甲胄铿锵作响声，然后脚步嚷嚷直往衙内而来。随着一声声通传，不一会儿，一群顶盔贯甲的大明将军进入大堂。卑职昌平总兵左良玉参见都督，副总兵汤九州参见都督，卑职援剿总兵左光先参见都督，卑职林洮总兵曹文昭参见都督，卑职四川援剿总兵等奇参见都督，卑职宁夏总兵尤世威参见都督，卑职孤山总兵艾万年参见都督，各省总兵、副将、参将、游击、都司等，都是单膝跪地，拱手过顶。畅明参见，吴省总督的威名还是能镇得住这些骄兵悍将的。诸位请起。谢都督。一片假叶碰撞声中，个人纷纷站起，然后分裂左右。吴省总督主要负责的是军务，各省巡抚都要负责本地的民政事务。除了河南巡抚，其余主官也没必要召集与会。但是河南巡抚心气难平。称病未治也就无所谓了。至于汝州知府、信阳知州，则被安排去筹集大军粮草。今日本都召集会商剿贼方略，你等众将有何良策，皆可到来。会商完毕，制定下一步作战方案。一旦方案形成，众将皆要严格遵照执行，否则军法从事。洪承畴目光炯炯的扫视众将，语气却十分严厉。众将面面相觑，他们打仗可以，但战略方面并不擅长。再说总督大人让他们建言献策，也就是客气话，谁会信以为实呢？于是左良玉出列拱手道：“敬请都督吩咐，咱们听命就是。”那本都就宣布军令。正要开口时，忽然外面的卫兵大声禀报：“报都督，紧急军情！”洪承畴愣了一下。心里有不祥的预感，扬声道：“传！”眨眼功夫，一名卫兵捧着一个红匣子快步而入，来到案前单膝跪倒，双手将匣子高高举过头顶。洪承畴身边的文士绕过案几来到卫兵身前，将匣子接了过去，转身回到洪承畴身边，打开匣子，将里面的一份文报拿起来，迅速扫了一眼，眉头紧皱着递给了洪承畴。洪承畴接过来看了看，这是允阳巡抚于应贵呈送来的，文字简短，内容明确。趁大都洪宫合师会剿江城未成之时，群寇由潼关、细州、内乡注入，尽数入秦。洪承畴脸色顿时阴沉下来，自己和幕僚辛苦粤语制定的方案完全作废了。洪承畴心里异常恼怒，该死的流寇，真当得起这个“流”字。自己率领部下辛苦征战，可以说转战千里，方才把贼兵赶到河南、湖广一带。本想着聚而歼之，没成想，因为陕西境内有战斗力的军队都被自己带到了河南，贼兵们嗅觉灵敏，竟然趁着陕西空虚杀了个回马枪。大兵出行耗费粮草无数，竟然被贼兵耍得团团转，真是令自己的威名蒙羞啊！还会惹得皇上不高兴。这些该死的刘贼，是要把他们斩杀殆尽。不过现在最急迫的是要改变方略，拿出相应的对策以解燃眉之急。否则，如果让刘贼在陕西再次大肆祸害一番，自己的前途可堪忧啊！想到这里，他吩咐道：“你等暂且扎营住下，平日里不忘操练军事，等候本都军令。”众将齐声遵命。洪成畴起身往后堂而去，众将目送他转过屏风后，才纷纷离去。期间有个关系不错的，不免小声议论纷纷；不熟悉的则默不作声。出了州衙后，打了招呼，自有亲兵家丁牵过战马，众将翻身上马，带着各自的亲随回营去了。各位听友，大家好！主播最近正在参加喜马拉雅的有声书评选，需要您的助力。您只需要动动手指，帮忙点赞、评论、订阅、转发，就算是点开评论回复一个表情，也是对我的大力支持。欧巴在此真诚地感谢每一位听友，谢谢您！